0: привет! Это второй сезон подкаста фонда «Обнаженные сердца. Инклюзия и жизнь». Меня зовут Вера Курбатова, я руководитель информационной платформы фонда, которая называется «Легко и просто. Обнаженные сердца. Онлайн». Этот ресурс мы сделали для специалистов и родителей, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, для того, чтобы помочь им разобраться в том огромном количестве непроверенной информации, которая есть в интернете числе, чтобы развеять мифы и еще раз напомнить, как важно использовать программы помощи только с доказанной эффективностью. Новый сезон будет посвящен всем детям без исключения и будет интересен как родителям, воспитывающим норматипичных детей, так и детей с нарушениями в развитии. Вместе с экспертами фонда, клиническим психологом Татьяной Морозовой и детским неврологом Святославом Домней, мы поговорим о развитии ребенка, о его взрослении, о психологическом состоянии, каких-то особенностях. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Сегодня будем говорить об усыновлении, о сложностях, которые с этим связаны, о том, в каком возрасте, возможно, проще брать детей, или это миф. По моим ощущениям, и может быть у вас есть статистика, усыновлений в России стало больше. Наверное, это связано тоже с увеличением качества жизни и, наверное, с этим связано большое количество проблем, потому что, когда ты берешь ребенка, у которого другие биологические родители, то ты никогда не знаешь, с чем ты столкнешься, с какими. Проблемами, особенностями развития. И можно ли вообще доверять тому, что написано у ребенка в его медицинской карточке?
1: Вера, очень много очень важных вопросов. И, наверное, начнем с самого первого больше ли стало усыновлений, И я еще хочу добавить приемные семьи, потому что это тоже форма нахождения ребенка в семье. И, наверное, это в первую очередь связано с тем, что меняется в обществе представление о потребностях маленьких детей. Потому что 25-30 лет назад, когда мы со Славой начинали работать, было очень сложно показать и объяснить людям, что дома ребенка, детские дома – это не те места, где стоит оставлять детей, потому что эти места полностью противоречат их потребностям развития. И все-таки было достаточно много за последние 15 лет сделано, чтобы показать людям, что семья ⁇ это приоритет для воспитания ребенка, и это привело к тому, что увеличилось количество
0: приемных семей и усыновлений. Давайте все-таки скажем для наших слушателей, почему семейная форма воспитания ребенка ⁇ она приоритетная, почему дети не должны воспитываться. В детском доме.
2: Это такая вещь, казалось бы, простая. С другой стороны, за этим стоит очень серьезная наука. Вот мы все знаем про любовь, про наших любимых бабушек, дедушек и обязательно мам и пап, которые нас воспитывали, которые нас растили, которые сделали нас нами. И это все как-то называется общими такими гуманистическими вещами, называется любовью к ребенку и так далее. Но за этим на самом деле стоит очень серьезная наука которая показывает, что природа так устроена, что ребенку для того, чтобы вырасти полноценным, разнообразным, хорошо функционирующим человеком, нужно теплое, заботящееся и отвечающее на его потребности окружение. В ребенку ведь не важно, как это окружение называется. И В разных языках слово семья будет звучать по-разному. Ребенку важно, чтобы рядом с ним был как минимум один человек который следит за его нуждами и потребностями, заботится о нем и который имеет в голове вот эту картинку ребенка. Это невозможно сделать ни в какой групповой системе ухода. Опять же, как это не называют семейным детским домом, просто детским домом, домом ребенка, приютом, реабилитационным центром. Вообще вывеска в данном случае, опять же, не играет никакой роли. Важно, что вот этот взрослый человек, он должен с ребенком находиться постоянно и в течение, желательно, в общем, большого отрезка жизни, да, вот, который называется детством. То есть вообще в идеале вот этот взрослый человек, он с ребенком находится всегда. Понятно, что взрослые меняются, и дедушке может больше не быть, или что-то может произойти с мамой и папой, и другие взрослые заменяют, и это нормально в данном случае для ребенка. Но все равно количество вот этих взрослых вокруг, оно природой ограничено. И там вот есть несколько законов. Да? Забота, связанная с сознанием о потребностях ребенка, представлением о том, что он в некотором роде уникален, что вот он любит вот эту еду, он любит просыпаться или засыпать вот таким образом, он просит вот так, а его крик в младенчестве означал вот это, а сейчас он вот такой. Плюс к этому вот это вот постоянство и доверие к этому взрослому человеку. Вот это какие-то основные характеристики, которые делают семью семьей. Потому что ведь не всякая семья тоже отвечает потребностям ребенка.
0: Тут мы должны сказать, что мы перевели очень важную книгу, которая называется Брошенные дети Румынии. Она, кстати, есть на сайте Обнаженные сердца онлайн, называется Брошенные дети. Это большое 12-летнее исследование, которое ученые посвятили тому, что наблюдали, как меняется мозг ребенка в зависимости от того, находится он в детском доме или все-таки в приемной семье. Скажите мне, пожалуйста, все-таки книга, понятно, большая? они все ее, наверное, прочитают. Вот за общими такими словами о любви, о привязанности, о семье все-таки скрываются же какие-то очень понятные и видимые изменения в организме ребенка. То есть это не просто меня недолюбили или семья это что-то хорошее, а в детском доме это непонятно кто. Абсолютно верно, верно. И даже самые простые вещи,
1: как, например, изменение роста вес ребенка, изменение объема его мозга, изменение количества слов, которые ребенок понимает или которые использует. Жизнь в семье, при том, что в семье, конечно, чаще всего нет диетолога, логопеда, психолога, специалиста в физической культуре. Теплые, близкие, доверительные отношения приводят к тому, что дети лучше растут, лучше развиваются, лучше говорят осваивает больше навыков, и это невероятно важно.
0: Ну подождите, даже если вот этот дом малютки или дом ребенка очень хороший, если там мало детей, если он такого получастного типа, все равно не работает, все равно ребенок развивается хуже.
2: Мы раньше немножко говорили о том, что есть несколько важных вещей. Одна часть – это забота и соотношение количества взрослых. Да, когда взрослых слишком мало или, наоборот, когда слишком много, они постоянно сменяют друг друга, теряется вот эта индивидуальность, и взрослый просто не может реагировать таким же образом на потребности детей, как если бы он воспитывал одного, двух, там, трех детей в семье. Другая вещь – это постоянство, что не может дать даже самый... Лучший дом ребенка, в котором группы семейного типа и так далее, это вот это постоянство, потому что рано или поздно из дома ребенка уже будет уйти в детский дом, или, соответственно, уйти потом еще куда-то, перейти из группы в группу, воспитатели приходят на работу, и они могут уволиться, у них появляются собственные дети, они переезжают. То есть это некая система, она может быть чуть ближе, по, так сказать, своей сути к семье, но она никогда не станет семьей, даже приемной семьей. Который заботы в итоге будет намного больше, нежели в учреждении.
0: Но это все, конечно, звучит ужасно, и сразу думаешь о тех детях, которые до сих пор находятся в детских домах и в домах ребенка, и, конечно, сразу хочется всех установить. Но скажите мне, пожалуйста, правда ведь, что усыновлять лучше совсем маленьких? И так гораздо будет проще, или это не имеет никакого значения. На ваш вопрос невозможно
1: однозначно ответить. Да, действительно, если мы хотим минимизировать риски для развития ребенка, то лучше, чтобы ребенок проводил в учреждении. Чем меньше дней, тем лучше, соответственно. А дальше встает вопрос: ради кого осуществляется это усыновление или приемная семья? Если мы хотим, чтобы у нас было меньше проблем и думаем только о себе, то да, конечно, младенец. Если мы думаем о ребенке, да, будут сложности. Возможно, придется тратить гораздо больше времени на обследование, на то, что касается развития ребенка. Но для него это будет лучше в любом возрасте. Если говорить о странах, в которых все-таки стараются, чтобы не попадали маленькие, особенно дети, в учреждения группового воспитания, то если оказывается без родителей ребенок с особыми потребностями если оказывается ребенок с физическими нарушениями либо с тяжелыми эмоциональными нарушениями которые могут произойти по причине очень большого количества пережитого насилия пренебрежения
2: то для него все равно приоритетом будет усыновление но вот если его в семью не удается устроить ну потому что слишком много потребностей и семьи Опасаются взять такого ребенка. Да, ты не продолжай, пожалуйста. То
1: То получается, что профессиональная приемная семья это родители, которые обладают специальными навыками и образованием для того, чтобы ухаживать за ребенком со специальными потребностями, будь то это физические потребности, либо очень выраженные эмоциональные потребности.
0: Ну, то есть очень грамотно в некоторых развитых странах государство тратит деньги не на коллективное содержание детей, а на такую специальную приемную семью, которая в жизни этого ребенка не будет меняться, это будет такая, может быть, классическая семья, но в то же время она профессиональная, специально ей за это платят деньги, правильно? Да, совершенно верно. Интересно, что сделали в Китае.
1: Если вы помните, то в свое время был запрет на то, чтобы в семье было более одного, потом более двух детей. И оставалось достаточно большое количество людей, которые готовы были заниматься профессиональным родительством. В Китае закрыли очень много интернатов для детей с инвалидностью. Переоборудовали эти интернаты под квартиры. И там стали жить профессиональные родители, которые... Подписывая контракт, брали в семью одного,
0: двух, трех или даже четырех детей с разного рода нарушениями развития. А рано еще оценивать результат?
2: Я хотел бы свои две копейки вставить и по поводу китайского опыта. Сейчас похожий опыт есть у нас в Иркутске. Насколько я знаю, там очень большое построили вместе с каким-то кластером жилым, там, соответственно, школа прекрасная какая-то, открытая, в общем, в которую дети из приемных семей могут ходить. И мы забыли еще одну категорию упомянуть для приемных семей. Это подростки с серьезными выраженными поведенческими нарушениями, с которыми часто бывает обычной приемной семьей, и усыновителями трудно справиться. Но я все же хочу сказать, что вот эти вот специализированные поселения по модели китайских, они все-таки имеют некоторый сомнительный пока оттенок, потому что смысл вот поселения людей вместе, он как-то не очень ясен. Это просто от бедности, когда нам просто не дать нормальное жилье этим людям, Это, может быть, есть какой-то смысл. И когда мы там можем какие-то ресурсы дать. Но вообще потенциально это, конечно, приводит к изоляции, к созданию каких-то гетто, которые, ну, мне кажется, что довольно опасный путь. Я поэтому не стал бы, честно говоря, сильно агитировать за китайский в том числе опыт. Я скорее думаю, что нам ближе был бы европейский и американский опыт.
0: Вы знаете, Слава, мне кажется, тут важно прежде всего то, что многие страны идут на какие-то эксперименты именно вот в этом секторе. Это же важно, и понятно, что это тоже некая эволюция, что не у всех есть какие-то безграничные возможности, вроде хочется, чтобы детей в детских домах не было, а что делать, не очень понятно. Я так понимаю, что история с семьями она гораздо более затратная? Или я ошибаюсь?
2: Вы ошибаетесь, вы ошибаетесь. Конечно, учреждение стоит намного дороже, чем семейные формы ухода. Там другой вопрос, что вообще, в принципе, продвинутая система заботы о детях стоит денег, но она, соответственно, возвращает большое количество денег, потому что она создает новые рабочие места. То есть, это такие win-win ситуации -win когда, соответственно, выигрыш происходит в любом случае. То есть, если чем больше вы поддерживающих специалистов создаете, по-настоящему поддерживающих, а не тех, кто просто заполняет какие-то бумаги и делает вид, что поддерживает, тем, соответственно, большее количество населения у вас оказывается включенным. В продуктивную деятельность. И с другой стороны, в общем, исключенные группы, такие как в том числе и дети, которые остались по печени, они оказываются с лучшими перспективами, потому что у них была вот та поддержка и помощь, без которой они до этого жили. Но сам по себе детский дом, а особенно дом ребенка, стоит очень дорого. И вы можете посмотреть статистику на каких-то сайтах профильных НКО в том числе.
0: Да, это бизнес, и мы не будем сейчас касаться политики. Мы много об этом говорим и в фонде, и в сообществе третьего сектора. И в том числе мы выступаем за законы распределенной опеки, когда не только директор детского дома может стать опекуном ребенка. Это тоже очень важно. Это такой, наверное, один из шагов. Давайте вернемся на шаг назад. Скажите мне, с какими сложностями точно совершенно придется столкнуться приемной семье? Я не хочу ни в коем случае запугивать приемную семью, но просто вот если мы будем честны, да, то ребенок, который провел минимум тысячи дней в детском доме, у него точно будут какие-то сложности. Мы знаем, что дети очень разные, у них очень разный опыт, и они
1: попадают совершенно в разные дома ребенка по разной причине. Поэтому мы можем сказать, что сложности какие-то будут, но, наверное, у каждой семьи они будут разными.
2: Семья, у которой ребенок рождается, она тоже должна быть готова к тому, что могут быть какие-то сложности. А может и не быть сложностей. Вообще ребенок в семье это всегда и радости, и слезы, и все вместе. И сказать, что если вы усыновите ребенка, то у вас будет больше сложностей, нежели если у вас родится ребенок, это неправда. Это вообще не имеет никакого отношения к реальности. И есть опыт успешнейшего усыновления и приемных семей, даже детей, у которых не очень, соответственно, в младенческом возрасте уже находятся. И есть большой опыт всей вот человеческой истории, когда ребенок рождается в собственной биологической семье, и там куча разных сложностей. Из-за ребенка, из-за семьи, из-за чего-то еще. Поэтому я бы вот эту постановку вопроса бы несколько бы изменил. Я скорее сказал, что сложности могут быть в любой семье, иногда у приемных семей могут быть какие-то вот специфические вопросы, и вот эти вопросы могут быть связаны с чем-то вот таким, да?
0: Да, но вот видите, это говорит о том, что даже у меня есть определенная стигма, и надо развеивать какие-то эти мифы о сложном жизненном пути семьи, которая усыновляет, Соглашусь, давайте немножко переформулирую. Скажите мне, с какими особенностями или, может быть, действительно специфическими сложностями может столкнуться приемная семья? Мы часто и много работаем с приемными семьями, у которых
1: возникают разные самые вопросы. Очень много вопросов возникает по поводу того, как и что ребенок ест. Потому что питание в учреждениях весьма специфическое, мы не говорим о том, что они там не но это часто однообразная пища которые выдается строго по расписанию, и есть дети, которые попадают в новую семью, которые начинают либо они боятся новой еды, и нового вида еды, когда она не переварена, и если это свежие фрукты или что-то еще, либо дети, которые начинают есть, как будто их не кормили всю жизнь. И это вовсе не потому, что его не кормили, а потому, что вдруг еда доступна всегда. И исследования показывают, что вот в эти первые несколько месяцев, когда ребенок действительно очень, очень, очень много ест, его не надо ограничивать. Другое дело, надо медицински последить за некоторыми показателями ребенка, потому что это очень важно учитывать. Сейчас Лавра расскажет о чем я пытаюсь сказать.
2: Я, наверное, просто добавил бы к тому, что ты говоришь, какие-то более живые примеры, почему, собственно, вот это еду. Представьте себе, если вам в течение нескольких лет не давать возможность выбирать еду самим. Просто давать вам очень вкусную, хорошую еду, но не ту, которую вы выбрали сами. Плюс давать ее не в то время, когда вы хотите есть, а тогда, когда мне удобно ее вам подавать.
0: У меня будет депрессия.
2: Ну вот, или вы начнете относиться не очень хорошо или к еде, или к людям, или ко всем вместе. Поэтому вот те сложности, которые возникают, они возникают именно из-за вот этой групповой системы ухода. Когда нет возможности выбора, когда любимая еда может оказаться недоступной, или ее будет очень мало, когда, собственно, я не голоден, а меня кормят, и от, от этого я начинаю есть просто механически, набивать желудок, и так далее, и так далее. И это вот штуки, которые они
0: проходят. Ну да, это выглядит как то, с чем можно работать.
2: А все выглядит как то, с чем можно работать. Там нет ни одной проблемы, связанной с детьми, которые пережили вот этот опыт проживания в детском доме или, в общем, не очень адекватной социальной семье, с которой нельзя было бы работать. Это все очень светлая и позитивная тема. Здесь же ведь удивительная штука заключается в том, что люди вообще очень живучие и пластичные, а дети особенно, они вообще так созданы, что они могут пережить тяжелейшие страдания и выйти из них замечательными, успешнейшими, светлыми людьми. Поэтому мы и так и ценим опыт создания таких служб и людей, которые оказывают помощь семьям, потому что это работа, которая возвращается в миллионы раз большей пользой и доходом для страны, потому что минимальные вложения вот в эту помощь, психологическую, ресурсную, какую-то еще, они приносят огромный-огромный-огромный возврат всем нам, как обществу, стране, вообще каждому из нас. А вот когда это не вкладывается, вот тогда мы теряем десятки тысяч, может быть, сотни тысяч раз больше, чем не вложили.
0: Но у меня все-таки, извините, что я все продолжаю про проблемы, мы, конечно, восхищаемся родителями, которые усыновляют детей. Мы против детских домов. У нас на сайте «Обнаженные сердца онлайн» есть несколько интервью с профессором педиатрии Даной Джонсоном, который имел отношение к румынскому исследованию и тому, что описано в книге «Брошенные дети Румынии». У него тоже есть усыновленные дети, и он как раз делится этим опытом в интервью. У меня такой вопрос. Есть ли какая-то поддержка таким семьям? И что делать вот такой приемной семье, которая столкнулась с трудностями? Одно дело еда, одежда, какие-то вот специфические привычки. Они постепенно уходят и проходят. Что делать с какими-то психологическими проблемами, с какой-то неуверенностью в себе, с фобиями, ну или вот что-то, что может возникнуть у ребенка, причем проявиться не сразу, да, а через какое-то время, когда он адаптируется, привыкнет, почувствует себя в семье более уверенным. Вопрос, что
1: делать, действительно искать профессиональную помощь. Да, есть статистика про детей в приемных семьях, сколько примерно статистически на больших выборках могут продолжаться определенные проблемы. истерики, трудности со сном, тревога, неуверенность в себе, как вы говорите. И, например, самостимуляции, когда ребенок после детского дома или дома ребенка долго раскачивается перед тем, как уснуть. На все на это есть статистика. Те же самостимуляции в среднем там меньше, чем за год они проходят, тревожные расстройства за год проходят, трудности со сном проходят. Но надо знать, куда обращаться. И те службы помощи, которые должны оказывать помощь, они тоже должны владеть вот этой современной информацией, а не просто говорить родителю, если у тебя не получается, значит, что-то у тебя там не то в семье. Правда,
0: нужна профессиональная помощь. Я так понимаю, что наши детские дома, когда передают ребенка в семью, они, в общем, на этом заканчиваются работу с этим ребенком, да, и с этой семьей. И нет вот такого ведение семьи, когда ей помогают.
2: И слава богу, что детские дома заканчивают, и лучше бы и не начинали. И у них-то роли тут особо и не видно. Вот другое дело, что есть сейчас создающиеся службы поддержки семьи, и сейчас довольно неплохо стало с подготовкой. Каждая приемная семья и усыновители, они должны пройти определенные курсы, их учат, готовят к этому. И это как раз то, что появилось сейчас, мне кажется, везде и, в общем, на более-менее приличном уровне функционирует. Другое дело, что с помощью курсов подготовки невозможно подготовиться ко всему на свете, потому что каждый ребенок будет уникален.
0: Как и обычному родителю.
2: Да, 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 да. Поэтому большую роль играет сопровождение дальше. Вот это вот сопровождение случая или кейс-менеджмент, как он называется, в общем, часто в западных странах, когда уникальные потребности каждой семьи должны бы решаться индивидуальным, уникальным образом. Потому что нельзя каждому предоставить пять часов психолога или, наоборот, два часа логопеда или дать просто определенную сумму денег, потому что это не решит те конкретные проблемы, которые возникают у семьи. Допустим, если ребенок убегает или прячет еду, или у ребенка есть специфические физические решения, ему нужно помочь подобрать коляску для передвижения или что-то еще подобное сделать. Вот с этим пока не везде, прям, скажем, хорошо. Службы создаются, есть замечательные НКО, которые помогают и помогают и приемным родителям, и усыновителям, и тем ребятам, которые выходят из учреждений. Но здесь не хватает и ресурсов пока, и знаний. И вот это, вот, конечно, история, которую нужно дальше развивать и дополнять. Особенно знания о специфических проблемах, действительно, которые могут возникнуть у ребят. Вот Таня начала говорить о педиатрических проблемах, и у нас совсем не существует такой специальности, как педиатрия и усыновление когда есть врачи, знающие о конкретных физических проблемах, там, когда нужно делать анализ крови, чтобы посмотреть гемоглобин и почему он может падать, какие стратегии можно использовать, если ребенка есть в истории какая-то употребление алкоголя родителями, что мы вообще можем делать из специфических учебных стратегий, чтобы помочь таким детям лучше учиться, как мы должны решать проблемы убегания и так далее, и так далее. Это огромная часть науки, которая работает над тем, чтобы лучше решать проблемы вот детей, у которых есть нарушение привязанности, которые перенесли тяжелый опыт, у которых есть собственные, может быть, физические какие-то проблемы, возникшие из-за того, что их родители навели не самый, может быть, всегда правильный образ жизни. И вот это вот огромный пласт науки нам только-только предстоит в стране развивать.
0: А скажите мне, пожалуйста, но из этого как-то косвенно я делаю вывод, что медицинской карте ребенка, который проживает в детском доме или доме малютки, доверять нельзя. Или нужно проверять, что там написано.
2: Давайте я, как врач, делаю, что тогда продолжу. И смотрите, вот все однозначные... Высказывания в науке, которые связаны с изучением десятков, сотен тысяч людей, они всегда ошибочные. Можно ли всегда доверять? Нельзя. Нужно ли всегда не доверять? Ну, это тоже, наверное, некоторый перегиб. Мы, к сожалению, часто сталкивались вот за все вот эти годы работы с тем, что в групповой системе ухода происходят такие очень тяжелые, Они выглядят как курьезные иногда даже случаи, но на самом деле это проявление очень большого пренебрежения по отношению к детям. Но мы видели, когда, допустим, рост, вес ребенка на самом деле никто толком не измерял. И просто это заполнялось где-то в карточке. Мы знаем, что очень часто из-за того, что меняется персонал, меняются люди, мы точно не знаем там, о каких-то аллергиях, о чем-то еще, о какие-то вот диагнозы поскольку диагноз нарушения привязанности довольно редко ставится в России, да, я, честно сказать, вообще в карточке дома ребенка его ни разу в жизни не видел, то, соответственно, все... Трудности в развитии ребенка Они объясняются не тем, что он находится в том окружении, которое не позволяет ему расти и развиваться, а объясняются его собственными диагнозами. То есть, там стоит какая-нибудь перинатальная энцефалопатия, задержка развития и так далее. Но там ничего не будет сказано о том, есть ли у ребенка какие-то эмоциональные нарушения или нарушения привязанности, или что-то еще. То есть здесь я бы не столько сказал, что не надо доверять, просто нужно реально оценивать те компетенции, которые есть внутри дома ребенка. Там нет в большинстве случаев, я, опять же, говорю в большинстве случаев, потому что понятно, что есть очень разные места. Ресурсы для того, чтобы оценить социально-эмоциональное развитие ребенка, да просто это, наверное, и невозможно в ситуации, когда просто нет основного ухаживающего. И даже, в общем, для того, чтобы провести нормальное обследование физического состояния, там зачастую не хватает ни знаний, ни компетенций, ни всего остального. И мы видим вот эти вот ужасные картинки периодически, всплывают детей истощенных у которых стоит какой-то странный диагноз, которого просто в мире нигде нет, Там, типа церебральной кахексии. Это якобы он не ест, потому что у него собственные нарушения мозга. Или у него какие-то другие нарушения, что на самом деле мы знаем в современном мире просто невозможно. Накормить можно любого ребенка, И он должен выглядеть физически здоровым, невзирая на то, какие у него есть сопутствующие диагнозы. Поэтому, я не знаю, это пространный ответ, но ответ, наверное, такой «доверяй, но проверяй». И, наверное, если вы хотите построить хорошую поддерживающую систему вокруг ребенка, которого вы взяли в семью, я бы советовал все-таки обратиться к компетентным педиатрам, провести нормальные, грамотные уже обследования здоровья, когда ребенок в семье находится, невзирая на то, что было написано в карточке.
0: У меня, знаете, какой вопрос? Все-таки мозг ребенка пластичен, особенно до какого-то возраста. Может ли быть так, что у него будет год за два? То есть вы берете ребенка в семью, вы начинаете в него вкладываться, вы начинаете его развивать, вы начинаете преодолевать с ним какие-то вот эти пищевые проблемы или, может быть, депривации. И он начинает расцветать гораздо быстрее и развиваться гораздо быстрее, чем вроде как это предполагалось.
1: Есть масса исследований, которые отслеживают, что восстанавливается в первую очередь у ребенка, в переводе в семью. И у мальчиков, и у девочек первое, что начинает восстанавливаться гигантскими темпами – это физическое развитие. Они действительно за первые полгода нахождения в семье прибавляют очень много килограмм и сантиметров. Второе, что достаточно быстро восстанавливается часто, это развитие речи и языка, потому что с ребенком действительно мало говорили, у него было очень мало возможностей ответить. Если говорить о привязанности, то на больших цифрах действительно тоже это восстанавливается. В основном это занимает примерно около года, хотя есть дети, у которых доверие к миру и к окружающим людям восстанавливается гораздо дольше.
2: Но при этом, Таня, ведь там же есть группа детей почти половина, у которых за первые три. Четыре месяца начинает устанавливаться очень прочная новая привязанность. Да? То есть, да, чтобы мы позитивные
1: тоже в этом во всем видели. Есть вещи, которые действительно требуют специальной профессиональной помощи. Это если у ребенка есть проблемы поведенческие, если есть очень серьезная гиперактивность, если есть очень много истерик. Мы не говорим о том, что это очень плохо, но если эти проблемы не решаются первые два-три месяца, то, наверное, нужна профессиональная помощь. Потому что это те вещи, когда семье самой бывает не справиться.
0: Скажите мне, пожалуйста, такой тоже вопрос, наверное, будущего усыновителя. Надо ли бояться брать приемного ребенка в семью, если есть уже собственные дети? Или планируются собственные дети?
2: Давайте я вот начну и Таню передам. Я бы хотел начать с такого общего ответа. Бояться не нужно, нужно быть внимательным к своим возможностям и ресурсам. По поводу детей я не вижу никакой разницы с тем, как вы планируете семью свою с биологическим ребенком. Кто-то решается на 2, 3, 4, 5, кто-то не решается. И это выбор такой человека, что делать, чтобы адаптация, в том числе к братьям, с братьями и сестрами, прошла быстрее, веселее. Ну вот, Тань, давай я тебя попрошу ответить.
1: Давайте начнем с того, что вопрос о том, будут ли дети еще в семье он все-таки вопрос не для братьев-сестер, это вопрос для родителей. И действительно, как Слава говорил, нужно взвесить свои силы, когда мы планируем следующего ребенка. Я хотела бы сказать о том вопросе, который часто задают нам родители. Надо ли ребенку говорить, что он приемный, либо надо все сделать так ну, вроде вот плохо ребенку в детском доме. Надо оттуда убежать, все забыть, жизнь перечитнуть и начать с нуля. Вот этого делать ни в коем случае не надо, потому что это часть жизни, это часть истории ребенка, и ребенок должен прийти в семью со своей историей. И чем более правдивой будет эта история, тем лучше. Даже есть специальная... Группа терапевтических методов, которые называется «История жизни: когда мы для ребенка еще в детском доме собираем фотографии, любимые вещи, записываем ту информацию, которая была о нем известна. Это невероятно важно для целостности, для самоуважения ребенка, который придет в вашу семью. Даже если этот ребенок очень маленький. Даже если он самый маленький. И здесь вопрос тайного становления, например, мы знаем, что во многих странах. Тайна усыновления не существует. Мало того, существует даже система наказаний для родителей, которые эту тайну продолжают держать. Потому что мир достаточно открытый, много кто кого знает, и информация о том, что ребенок не биологически может поступить вашему ребенку с самых разных сторон и тогда это будет шок, это будет травма это будет ужасная обида почему вы от меня скрывали, а где мои настоящие родители как говорят ребята лучше с самого начала готовить ребенка и показывать ему как он попал в вашу семью. То есть мы же когда усыновляем или берем в приемную семью мы же не воруем ребенка. В факте усыновления или перевода ребенка в приемную семью нет ничего стыдного, нехорошего. Это прекрасный поступок, и ребенок должен знать, что его взяли, потому что его любят. И он должен знать свою историю.
0: В общем, вопрос был скорее, вот если ребенок очень-очень маленький, то, конечно, сразу вы ему, наверное, не скажете, он просто ничего не поймет. Но в каком-то возрасте ему нужно будет, наверное, сказать да, о том, что вот мы тебя усыновили. Я бы предлагала, и как
1: показывают исследования, говорить об этом с самого первого дня, когда мы начинаем ребенку показывать его фотографии. Вот ты жил вот там. Не то, что мы дожидаемся трехлетия, задуваем свечки на торте, говорит, а сейчас мы с тобой поговорим, мы тебя установили. Нет, это должно обсуждаться с первого дня, когда ребенок видит свои фотографии, фотографии тех, кто раньше о нем заботился.
0: То есть, в общем, нужно еще постараться, я так понимаю, сделать этот альбом, потому что в домах ребенка вряд ли что-то хранят. Или как-то собирают вот этот альбом для ребенка? Надо сказать, что сейчас за последние лет 15 пятнадцать оно все-таки
1: меняется. И многие дома ребенка, они правда заводят вот эти истории жизни. Другое дело, родители хотят для ребенка самого лучшего и думают, что эти страницы жизни надо выбросить. А вот в
0: этом как раз и кроется та самая ошибка. Это был важный момент, мне кажется, правильно, что мы об этом сказали. Мне кажется, мы сегодня достаточно поговорили для первого эпизода об усыновлении. Я думаю, что мы просто поговорим об этом еще не раз в каких-то следующих эпизодах. Спасибо вам большое и до встречи. Спасибо.